0: Señoras y señores, esa es la cuarta y definitiva conferencia del ciclo. Recordarán ustedes que hemos hablado del de modernismo, Rubén Darío. Ha habido después una interferencia en las prosas de Juan Ramón Jiménez. Después, dos poetas que he tratado de poner frente a frente por una serie de razones que, si estuvieron ustedes en la conferencia anterior, eh, ya saben cuáles son y finalmente ya un poeta poeta importante pero ya de mi tiempo vamos a él entonces es la poética de Gabriel Celaya mucho me temo que puede resultar un poquito árido pero en fin encomendémonos a la divina providencia de la poesía en 1952 la antología consultada de la joven poesía española es cuando aparece son nueve los poetas que en ella figuran y han sido elegidos por votación entre 53 poetas y críticos a los que se le formuló esta pregunta. ¿Quiénes son, en su opinión, los diez mejores poetas vivos dados a conocer en la última década? Estamos en el año 51, la antología aparece en el año 52, se trata, por lo tanto, de poetas que ya han sido revelados, conocidos en los últimos diez años, por lo tanto, en la posguerra española. Los diez poetas quedaron reducidos finalmente por razones que no son del caso a nueve. Uno de ellos, uno de los poetas seleccionados, era Gabriel Celaya. La inclusión de Gabriel Celaya fue un acierto, pero también un error. Acierto porque Celaya era el que mejor caracterizaba la poesía realista y crítica social, fue y es llamada, aunque no sin resistencia por muchos de sus practicantes, predominante por aquellos años y de la que fue en buena parte desencadenador. Pero su inclusión resultó también un error porque la pregunta se refería a poetas, entre comillas, dados a conocer en la última década. Y Celaya ya era conocido en 1935 por su primer libro, Marea del silencio, publicado con su verdadero nombre, Rafael Mújica. Es seguro que ninguno de los que participaron en la encuesta ignoraba que Mújica y Celaya eran la misma persona, pero seguramente la mayoría desconocíamos la existencia de ese primer libro, lo que lleva a la conclusión melancólica de que ni siquiera los poetas se leen entre sí en contra de lo que se afirma. El error, sin embargo, fue afortunado, porque gracias a él pudo ser incluido el poeta más característico de la primera posguerra, el que en la propia antología consultada escribía, la poesía no es un fin en sí, la poesía es un instrumento para transformar el mundo. No busca una posteridad de admiradores, busca un porvenir en el que, consumada, dejará de ser lo que hoy es. Celaya es un poeta... ...que se forma en el conocimiento directo y en el culto de los poetas del 27 a los que lee... ...y a muchos de los cuales trata personalmente durante sus años de la residencia de estudiantes. Son años en que los jóvenes maestros del 27 han practicado el creacionismo. Poesía es crear lo que no veremos, recordaba yo hace unos días, como había escrito Gerardo Diego. Después el neopopularismo, la poesía pura, el superrealismo... Tal vez el Guillén de Cántico, en su primera edición, y el superrealismo de Alberti de Sobre los Ángeles sean los que más huella dejarán en él. Pero también el Lorca de los poemas publicados en revistas y que póstumamente se integrarán en un libro bajo el título de Poeta en Nueva York. Y, naturalmente, recibe el impacto de otro poeta que vive su momento superrealista, Pablo Neruda, a quien escuchará recitar poemas de la segunda residencia en la Tierra. Es un ambiente que muy bien pudo dejar reducido a Celaya a un epígono del 27, pero el retorno a la realidad, a los grandes temas escasamente tratados por los poetas del 27, aunque no tanto como han pensado algunos críticos e historiadores de la poesía contemporánea, es ya un afán de algunos jóvenes que por entonces publican sus primeros libros. Luis Rosales, Miguel Hernández, Germán Bleiber, entre otros. Ha habido otros poetas, como Luis Felipe Vivanco, como Leopoldo Panero, que han publicado primeros poemas, pero no todavía reunidos en un libro. Es un afán también de los propios poetas del 27 que practicarán la poesía política, como Rafael Alberti, o escribirán poemas de amor tan intensos como los contenidos en La voz a ti de vida, de Pedro Salinas. Pero Gabriel Zelaya no se siente aún poeta, o por lo menos no se siente poeta en verso, porque sus pensares y sus sentires, su concepto del mundo, su convicción de que el hombre es un animal histórico, comienza a verterlos en una obra que Celaya concibe como su obra con mayúscula, a la manera juan ramoniana. Una obra que se llamará tentativas. Y dice Celaya como la historia se hace en nosotros, y cómo nosotros hacemos la historia es nuestra aventura esencial. Lo con esa experiencia arquetípica es anécdota sin importancia. Y esto es lo más auténtico, aunque no lo más íntimo, porque lo más personal es lo sobreindividual. Palabras estas que ya están anunciando al celaya de la poesía, al de cierta etapa de su poesía, en que la intimidad cederá terreno a lo personal sobreindividual. Tentativa, según confiesa el propio poeta, lo absorbe durante once años, desde 1934 en que planea el libro hasta 1946 en que lo publica pero no tan absolutamente que le impida escribir buena cantidad de poemas que irán apareciendo en el libro a partir de 1947. La poética de Rafael Mújica, reaparecido en La soledad cerrada, está conectada con lo visionario por la índole de sus imágenes, a las que es innegable la huella dejada por el superrealismo. Pero nada más lejos de Celaya que el superrealismo, por mucho que haya constituido el alimento principal de su avidez lectora, en los años de la residencia de estudiantes. No volvamos ahora sobre la polémica acerca de si realmente existió una poesía superrealista en España. En mi opinión, los que hayan estado en alguna de las charlas anteriores, sabrán que es contraria a este superrealismo, por lo menos en su estado puro, el estado bretoniano, el automatismo psíquico puro. Pero, en fin, digo que no existe el momento. Es evidente que lo que llamamos superrealismo español lo que constituye el denominador común de libros tan diversos como Pasión de la Tierra, de Vicente Alexandre, Poeta en Nueva York, de Lorca, Sobre los Ángeles de Alberti, Los placeres prohibidos, de Cernuda, se distingue perfectamente del surrealismo francés, sobre todo del primitivo y experimental basado en la escritura automática. Pero en lo que ambos, el superrealismo, español y el surrealismo, coinciden es en su aceptación de lo irracional como forma de exploración del subconsciente, un poema será, si nos atenemos a lo del automatismo de, 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 de Breton, como una radiografía que necesita ser estudiada posteriormente, un ademán instintivo que habrá de ser interpretado, el botín obtenido al sumirnos en lo profundo del ser del que aún no se ha separado el oro de la ganga, lo misterioso e indescifrable de lo racional. Pero Celaya no es un superrealista, repito, hasta donde puede, hasta donde llegan las posibilidades de la lógica, de pura por medio de la inteligencia, porque el hombre no se resigna a no encontrar explicación al misterio. Oigamos unos versos suyos. El misterio es insoportable para el hombre, porque el hombre es una criatura inteligente, cuando no consiste explicar y muchas veces no lo consigue. Fíjense ustedes en esta muchas veces matizador. La mayoría de los poetas de estirpe simbolista habría afirmado que el poeta nunca consigue explicarlo, pero sigamos con Celaya ahora en un fragmento en prosa. Cuando no consigue explicar, trata por lo menos de expresar, de proyectar fuera suyo esa congoja o ese problema, buscando en la comunión con otros hombres una especie de descanso, una comprensión que si no explica nada, por lo menos consuela. El poeta Rafael Mújica, que escribe La soledad cerrada, es un hombre escindido en dos seres complementarios. Actúa y ve actuar. Siente extrañeza al adivinar el desconocido que lo habita. Es un lógico que odia y que tal vez envidia al mágico que lleva dentro. Es narciso que no se complace en su hermosura, sino que se siente enfermizamente atraído por el secreto que oculta la criatura que contempla en el agua o en el espejo. Dicen unos versos, Narciso ve en el agua un ser que no es él mismo, se inclina ávidamente buscando su secreto, pero descubrirlo es entrar en la muerte. En esa aventura de penetrar en lo interior del otro, de él mismo, se vale de la poesía, que son también palabras suyas, solo ve hacia adentro. Quien habla en los poemas de la soledad cerrada no es un ser resignado a aceptar algo cuyo sentido se le oculta, porque el poeta es una criatura inteligente que tiene que llegar hasta donde se lo permita la luz de la razón, hasta la frontera del país habitado por monstruos. Recordemos el lema goyesco, el sueño de la razón produce monstruos. No acepta que el poeta sea únicamente un medium a través del cual se comunican los dioses con los hombres. Rechaza la posibilidad de que la poesía vea más que el hombre, que sea capaz de captar ultrasonidos que el oído humano es incapaz de percibir. Así que cuando ha agotado las capacidades de la razón, se conforma con entender mágicamente, con sobreentender o subentender y a regañadientes, acepta lo visionario e irracional. Se resigna a dejarse convencer por las misteriosas razones, incomprensibles por la razón, de la poesía a la que describirá como unos versos suyos, virgen loca, virgen ciega, virgen de la poesía que sólo ve hacia adentro, misterioso delirio, te siento como una ansia de agua viva en la raíz que la música conmueve. Lucha con el otro, yo es otro, nos informa con palabras del alucinado Rimbaud, y en cada poeta quedará constancia de la pelea con su obsesionante huésped, desde lo más interior a lo más visible, la forma del verso en la que el mágico trata de imponer su ritmo al metro del lógico, que lo ha concebido con esquema silábico, regular, frecuentemente el alejandrino, y en el que eh, la ropa le regala sílabas que rompen su impasible regularidad. Es poesía angustiada y sombría, a la que el poeta va a poner diques acercándose a una poesía sosegada que vertirá en moldes regulares. Son los versos de objetos poéticos escritos entre 1940 y 1941. Recuérdenlo. es el momento en que la tentativa general en España consiste en volver a una poesía de carácter tradicional en que está en, en, en auge o se inicia por lo menos el creacionismo por una parte que se conserva después de la poesía de, de, de Gerardo Diego, en que está el neoclasicismo, importantes poetas ha dado, como es el caso de Pepe García Nieto, es un momento en que la poesía quiere volver a huir ya del superrealismo, de lo irracional, e insertarse en una vía que sea mucho más lógica, más racional, y en la cual los temas eternos, los temas habituales, vuelvan otra vez a ser considerados como material rico, válido, poéticamente. Es poesía... Digo, que va a verter en estos moldes regulares de los objetos poéticos. Hasta este momento el poeta ha escrito versos, y dice él, versos engañosos que no acaban nunca, versos que quisiera morderse la cola. Ahora va a iniciar un ejercicio de ascetismo y orden, y como a las altas estrellas, a los minutos radiantes, dice él, va a unirlos para dibujar con ellos formas familiares, formas de constelaciones, si eran solo... ...poemas no vida en ebullición, ser respirando, ser no siendo. Cuatro versos suyos, el mundo en vilo viene a ser en mi canción, a ser el mismo siendo en mí que ya no soy. Lo que el poeta pretende es dar sentido a lo que se le presenta como misterio de lo real. El otro ya no está en él sino fuera, acaso sea Dios... Es que cuando se presente, escúchalo, no interrogues. Él está preguntando las respuestas que en ti escondes, dicen otros versos. Y el hombre cantará la alabanza de una verdad que aún ignora. Es la poesía del presente, la poesía del yo que avanza por el camino pequeñito de mi verso, por lo que a veces llamo mi sabiduría y pide el poeta que calle lo que aún tiene entre la nada y mi verso. El resultado, estamos en el ámbito de la poesía pura, es el poema Cosa. Por eso puede decir el poeta, poema, vuélveme objeto, brilla redondo en la luz, que ella te toque temblando sin fundirte tú en lo azul. Para que acabe mi anhelo, sé tú una cosa que pueda acariciarte, mirarse, increíble, cierta, externa. Estamos, lo digo, en el ámbito de la poesía pura. En ella las palabras lo afirma Celaya matizando a Fernando de Herrera en un admirable ensayo sobre la obra de este poeta, son imágenes platónicas que participan de lo que significan, verdaderas epifanías y no signos abstractos de los pensamientos. Su claridad estará, por tanto, según su naturaleza verbal, en una justa imitación de la idea con sonidos, y no en una mera alusión mental a esa idea que no la captaría realmente. Claridad poética, por tanto, mediante la cual comprendemos no lo que las palabras significan, sino las palabras mismas. Es decir, la significación no plenamente enunciable, pero que está en ellas. Claridad trascendental, porque los sonidos no solo imitan o expresan lo que la frase significa, sino que no puede significarse. Confiesa que nunca he entendido bien eso de la poesía pura. Para Valéry es... ...matemática y química... ...es, dice Valéry... ...lo que queda en el poema después de haber eliminado... ...todo lo que no es poesía... ...afirmación que le parece a don Antonio Machado... ...propia de Messier de la Palis... ...Jorge Guillén... ...que en principio acepta el punto de vista valeriano... ...reconoce igualmente... ...que esa definición admite diversas interpretaciones... ...una de ellas la recordaba yo anteriormente... El, ...la fabricación, la creación de un poema compuesto únicamente de elementos poéticos en todo el rigor del análisis poesía poética, poesía pura poesía simple, prefiero yo este yo, es Jorge Guillén es lo que se propone sigue Guillén, por ejemplo nuestro amigo Gerardo Diego en sus obras creacionistas como a lo puro lo llamo simple, me decido resueltamente por la poesía compuesta, compleja por el poema con poesía y otras cosas humanas, en suma una poesía bastante pura, Manón Tropo. Decía Machado, a través del socarrón Mairena, que para eliminar de un poema todo lo que no es poesía, había que saber primero qué es poesía. Y Juan Ramón Jiménez oponía la expresión poesía pura, una contraria o tal vez matizadora, pura poesía. Porque es evidente que antes de que Malarmé recordase que la poesía no se hace con ideas, sino con palabras, antes de que Valéry hablase de eliminar todo lo impuro del poema, ya conocían esas exigencias los poetas de otros siglos. Los grandes poemas líricos, esos que figuran justamente en las antologías, están constituidos por materiales de pura poesía, por palabras que, como sabemos, pueden ser fuera de su contexto, elevadas o vulgares, pero que en la arquitectura del poema resultan poéticas, insustituibles por su sentido y por su sonido, en el que debemos de comprender también el ritmo. Es aquello que decía don Pedro Salinas, la poesía hace y dice, dice lo que hace. Gabriel Zelaya, evidentemente, está de acuerdo con Guillén en lo de una poesía pura manón tropo. He aquí sus palabras. Lo impuro no solo es inevitable, sino que es deseable en cuanto contribuye de algún modo a que el lector rehaga la experiencia del poeta. En efecto, aun cuando rechacemos los pensamientos, emociones e imágenes que, constituyéndose en fines, conducen a la poesía didáctica o moral, a la poesía sentimental o a la narrativa y descriptiva, si toda creación poética es un recrear el objeto de arte o un participar en la Operación del poeta, que con palabras de Versón trata de hacernos experimentar lo que no sabría hacernos comprender, no será conveniente y hasta necesario conservar los rastros de lo impuro junto al resultado de su transformación. Es, recuérdenlo, eso está ocurriendo por los años 30, el momento en que frente a Juan Ramón Jiménez está alzando una nueva generación de poetas por una serie de razones que yo he intentado ya eh, dar las causas más o menos eh, aceptables. Es el momento en que habla Pablo Neruda de una poesía impura que huela a sudor humano, a estiércol, el momento entonces en que la poesía quiere volver otra vez a entrañarse en la realidad. Para Celaya, una vez admitida la imposibilidad de una poesía químicamente pura, existen dos caminos creadores. La poesía como fabricación con palabras de objetos bellos de un lado. Del otro, el poema, que no es un producto bello, sino producción de belleza, un instrumento que permite participar en algo inefable, inexpresable en palabras, dado, aquí en el acto de darse, allí poesía en su sentido de fabricación, aquí lírica, poesía que canta, allí las palabras, la objetivación del milagro, porque las palabras dicen más que cuanto podemos explicar, y todo esto si ella, sin embargo, presente en ellas. Aquí una participación de nuestra subjetividad, en una esencia que las palabras transmiten pero no contienen. Allí se elimina lo impuro. Es innegable que, aceptando los supuestos celayescos, sus objetos poéticos, el título es suficientemente esclarecedor, pertenecen a la poesía pura. Celaya, en estos poemas escritos, como dije antes, entre el año 40 y 41, ha roto con su pasado impuro, su pasado de estirpe surrealista. Ha dado suelta su yo romántico y la ha sometido a una cura de clasicismo, el atormentado Dostoyevskiano de la soledad cerrada, después de escribir, como decía Goethe, su demonio, ha alcanzado la serenidad, ha salido del subsuelo y se ha instalado en un mediodía luminoso. Dice él en cuatro versos, delicados, pormenores de los objetos aislados, uno a uno, la mañana me los iba enumerando. El poeta es un yo que se automitifica, el mundo es un espectáculo claro y misterioso al tiempo que ha sido realizado para él, para el poeta. La creación un signo que él descifra, una abstracción que concreta desde su visión de poeta individualista que no tiene contacto con la realidad. Olvidado su heterónimo, Rafael Mújica, el de la soledad cerrada se ha iniciado ya la vía de Gabriel Celaya, el Gabriel Celaya de Objetos Poéticos. Recuerden ustedes cómo su primero y segundo libro, está publicado con estos heterónimos, nombres de otros seres que él se inventa, el Juan de Leceta, como el Rafael Múrgica, es su verdadero nombre, y luego pasará ya a ser casi un heterónimo, porque será Gabriel Celaya el poeta que conocemos, el poeta del cual hablamos, aunque no sea más o menos que un seudónimo literario. Dice, por ejemplo, en las cosas como son, un libro extraño donde eh, Juan de Leceta y Gabriel Celaya, como si fueran dos seres distintos, dos seres complementarios, van a entrar en una crisis que podríamos llamar anarquista. Vienen ustedes un hombre que ha estado sumido en el propio yo, es un hombre que ha estado dentro del superrealismo, un hombre que de pronto ha hecho una cura ascética de poesía pura. Y de pronto este hombre va a descamisarse y va a lanzarse y dice «No quisiera hacer versos». Quisiera solamente contar lo que me pasa, que es lo que nunca pasa, escribir unas cartas destinadas a amigos que supongo que existen. Quisiera ser el becker de un siglo igual a otro. Yo que me embriago sin haber bebido, yo que me repudro y tontamente muero, no puedo callarme, no puedo aguantarlo. Digo lo que quiero y sé que con decirlo sencillamente acierto. Esta ya no es la voz de Rafael Mújica, el escindido y atormentado, sino la de otro ser muy distinto, este Juan de Leceta, autor de Tranquilamente hablando y que más tarde, con la colaboración de Gabriel Cealla, acabará imponiéndose a sus heterónimos. Este Juan de Leceta es uno de los neorrománticos de la posguerra española recordemos también algo que ya he apuntado anteriormente como inmediatamente después de, de, de la guerra española al terminar en la primera posguerra hay este retorno, esta necesidad de volver a las estrofas clásicas, de volver a los temas tradicionales como todo eso resulta un poco frío porque cuando se vuelve a la patria, la patria de la que se está hablando pues es la del río Tajo con, con sus arenas de oro y sus garcilazos la gente lo que quiere es ver un poco, dar testimonio de esa realidad entonces, siempre dentro de esta mecánica, de esta manera de entender el verso que habían entendido los neoclásicos de la posguerra, lo que van a hacer los poetas, utilizando esas mismas formas, es decir, respetando otra vez los moldes tradicionales, eh, poner más, más fuego, más pasión. Es el momento en que Juan Ramón Jiménez, que sostiene el árbol de la poesía, va a tener también como colaborador, como maestro vigente, Antonio Machado, el Antonio Machado de Campos de Casilla y sobre todo Miguel de Unamuno. Unamuno, el hombre agónico en lucha, en búsqueda de Dios, todo ese es el momento neorromántico de la poesía española que después ha de llevarnos a la poesía de carácter crítico. ...de carácter social. Eh, a partir del 40... ...la poesía ha dado una... ...tiene una andadura fluctuante. Es una poesía huérfana... ...pues los que pudieron ser sus padres... ...los poetas del 27... ...estaban exiliados en su mayoría... ...uno muerto, Federico García Lorca... ...y los menos en su exilio interior mudos todavía hasta 1944, en que volverían a sonar las voces de Damas Alonso y Vicente Alisande. Fue una sorpresa, yo como testigo, desgraciadamente, yo soy testigo de, de, de ese tiempo, recuerdo la sorpresa porque para nosotros en 1943-44 Damas Alonso era un poeta que había publicado un librito en el año 1921, que era Poemas puros, Poemillas de la Ciudad, y después un erudito, un lingüista, es decir, una persona que había desbrozado ese terreno terrible, selvático, que era Góngora. Por su parte, Vicente Lisandre era un superrealista. Su último libro, eh, La Destrucción o el Amor, que fue premio nacional de literatura el mismo año o el año anterior de comenzar la guerra española, era superrealismo. Y como les digo, cuando ha acabado la guerra, la gente tiene necesidad de realismo. Se ha acercado primero a un realismo muy mitigado, donde lo religioso, lo patriótico estaba muy lejano, y de pronto ha entrado en el neorromanticismo, el hombre ya en lucha consigo mismo, increpándole a Dios o increpando, increpando a la patria, etc. Pues bien, lo que ocurre es la sorpresa, como les digo, de que un poeta que estaba considerado más entonces como un erudito y autor de un libro por el año 21 y otro poeta que estaba fuera de la realidad o dentro de la realidad, del no más hondo, el superrealismo de pronto aparece un dama Alonso con hijos de la ira, aquel comienzo de Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres, o comienza eh, Vicente Alexandre con sombra del paraíso, que es como la nostalgia de un mundo aquel en que él había vivido y de pronto se encuentra desterrado en una tierra inhóspita. Todo fue sorprendente. La actitud de Celaya en sus objetos poéticos coincide en cierto modo con la actitud garcilasiana en la búsqueda de un equilibrio, una mesura, un orden. La principal diferencia entre ambas actitudes consiste en que los garcilasistas enlazan, acaso sin saberlo, con el garcilasismo de preguerra, el de Luis Rosales en su libro Abril, el de Fonso Manuel Gil o Germán Bleiberd incluso el de Miguel Hernández, del Rayo que no cesa, en tanto que Celaya mira hacia el 27, hacia el Guillén de Cántico y el Cernuda de Perfil del Aire. Pero el clasicismo de Celaya es una actitud de francotirador, en tanto que el garcilasismo se convierte en corriente dominante contra lo que van a reaccionar con cierta timidez algunos poetas que aceptan del neoclasicismo su rigor formal. Uno de los poetas, que pueden citarse este respecto o unos de los poetas, serían Vicente Gaos, con aquel arcángel de mi noche, Un libro escrito, sí como lo del garcilasismo, en sonetos tradicionales admirables, pero que ya hay otro fuego. Otro de los casos sería el de José Luis Hidalgo. Recuerden, José Luis Hidalgo ha sido un poeta un muchacho que muere a los 27 años. Ha empezado, como tantas gentes de, de, de mi edad y de la suya... ...a eh, empaparse de la poesía en la preguerra... ...gracias a aquella antología eh, famosa y tantas veces citada aquí... ...de Gerardo Diego. Él es un poeta que se siente muy próximo al superrealismo... Eh, ...durante la guerra en los últimos meses... Eh, ...se incorpora al frente... Eh, ...tiene un contacto con la desolación, con la muerte... ...con un mundo un poco terrible... ...y entonces concibe la idea de eh, publicar, de escribir un libro... ...que iba a llamarse La llanura de los muertos... La llanura de los muertos la concibe como un poema en, en, en cuatro cantos a la manera de un poema clásico tradicional. Curiosamente, en este poema él está utilizando un verso blanco de la misma manera que lo ha utilizado anteriormente, claro, está eh, Miguel de Unamuno en El Cristo de Velázquez. Esto nos da idea, además, de cómo se está conectando con aquellos poetas, Unamuno o Machado, que en la generación del 27 han tenido una importancia secundaria. No porque no fueran admirados, sino porque fueron considerados eh, maestros no vigentes, maestros no para imitar. Pues bien, José Luis Hidalgo escribe el primer canto de este poema. Aquello resulta bien, es inteligente, pero yo soy de los que piensa que la poesía ve más que el poeta. Entonces, José Luis Hidalgo cae enfermo, una enfermedad que habría de a la tumba. Él no sabe que va a ocurrir esto, se siente enfermo nada más. Y a veces por la noche, de una manera un poco sonámbula, está concibiendo unos poemas, los apunta a veces en la oscuridad, a veces encendiendo una luz como ocurre siempre en las pesadillas que algo nos parece terrible y después ya con la vela nos parece que era una tontería se encuentra con que aquellos poemas a veces, aquellos versos aislados al día siguiente no tienen sentido o todo el, el, el dramatismo que él había visto en el casi sueño lo han perdido. Pero hay otros que conservan entonces su, su, su vitalidad, su potencia. De ahí va surgiendo el libro de los muertos. Es el momento dramático tremendo y uno de los libros más hermosos de las gentes de la posguerra. Esos poetas de la transición neoromántica experimentan una profunda aversión hacia la poesía pulida, admirable en su factura pero externa del garcilasismo. La ruptura no va a producirse de manera tajante, pues conviene recordar cómo el soneto, la forma más prodigada por los neoclásicos de posguerra, va a ser también un molde utilizado, acabo de decirlo, por gentes como José Luis Hidalgo, como Vicente Gaos, como Rafael Morales. Vendrán enseguida los poetas de Espadaña, la revista Espadaña de León, más rupturistas, con su poesía inconformista, violenta, desarraigada, preparando el camino para lo que iba a ser la poesía social. Rafael Mújica, autor de La soledad cerrada, y Juan de Leceta, a los que hay que añadir ahora el Gabriel Celaya de Objetos Poéticos, intermedio de poesía pura, son poetas individualistas para quienes los demás no existen, la diferencia entre ellos consiste en que Mújica y este celaya de objetos poéticos son seres que viven fuera del tiempo histórico, uno dentro de sí, el otro dedicado a la contemplación del claro enigma de los seres y de las cosas. Pero aquí llega Juan de Leceta, un ser viviente que se mueve por un tiempo histórico y a cuyo alrededor oye y ve, dicen en sus versos, bocinas distendidas, periódicos idiotas, voces que rebotan agrias en lo hueco, y que nos habla de lo cotidiano, de lo que en los periódicos, los hombres amarillos, los negros o los blancos, la bolsa, las escuadras, los partidos, la guerra. Habla también de hombres que levantan sus banderas, sus sonrisas, sus dientes, sus tanques, su avaricia, sus cálculos, sus vientres y una belleza ofrece su sexo a la violencia. Ya no es un poeta, sino un hombre a secas, un hombre que da noticia de su vida y de su muerte, de su alegría y de su angustia. Él y su circunstancia, como había dicho Ortega. Juan de Leceta ha llegado como un muchacho al que acaban de dar vacaciones en el colegio del clasicismo. Un poeta al que le importa más la vida que el poema. Aunque, claro está, para probarlo tenga que escribir poemas. Poemas que sean a manera de puertas, que nos permitan acceder a su vivir. Y dice, en unos versos, hablo de nosotros, no sé si es un poema, hablo de nosotros que no somos sencillos, pero sí vulgares, como se comprende, hablo sin tristeza y no porque esté alegre, sin resentimiento, mi odio es de agua fría, hablo de nosotros y alguien debe entenderme. Es este Celaya un hombre que ama a la vida más que a su sentido, un vitalista, un existencialista consciente y responsable. ...de su vida... ...se dirige a los demás... ...reconoce su existencia... ...antes había dicho... ...a solas soy alguien... ...en la calle nadie... ...a solas medito... ...siento que me crezco... ...le hablo a Dios... ...responde... ...cóncavo el silencio... ...a solas soy alguien... ...valgo lo que valgo... ...en la calle nadie... ...quiere hablar a los demás... ...pero solo le escucharán los poetas... ...porque aún habla de sí mismo... Cuando se expone a la curiosidad de todos, en realidad se está dirigiendo a los poetas poetísimos, como él dijo, entregados a la composición de poemas evasivos y asexuados, sin raíces en la vida. Dice, por ejemplo, «Recuerda a Núñez de Arce y a don José Velarde, tan retóricos, tan sabios, tan poéticos, falsos, cuando vivía Becker, tan inteligente, tan pobre de adornos, tan directo, vivo». ...y nos dice en su intención es sencilla, difícil... ...me rasco el sobaco, medio acobardado, me quito el sombrero... ...me ensucio de llanto, suspiro y moqueo... ...son los obligados gestos de respeto... ...en un hombre greco, judaico, romano, cristiano, europeo... ...no son versos para todos, sino para unos cuantos... ...que están en el secreto de lo que tiene que ser para ellos la poesía... ...y ellos se dirige Juan de Leceta con el secreto deseo de escandalizar. Cantemos como quien respira, hablemos de lo que cada día nos ocupa, no hagamos poesía como quien se va al quinto cielo o como quien posa para la posteridad. La poesía no, es, no puede ser intemporal o, como suele decirse un poco alegremente, eterna. Hay que apostar al ahora o nunca. Creo que la belleza es un ídolo metafísico. La eficacia expresiva me parece más importante que la perfección estética» cosa muy aparte, y no vamos ahora a analizar esto, es si la eficacia no consiste también en la perfección estética. Es decir, el poeta tiene no solamente que comunicar, sino que tiene que persuadir. Y esta persuasión solo a través de un trabajo inteligente sobre la palabra, sobre todo lo que la palabra no, no, nos niega y nos concede, pero en fin... Eh, escribir poesía tal como van saliendo las cosas pensando que decir cosas muy importantes con eso, con esa buena intención se si ha hecho poesía es algo que exigiría una serie de matizaciones y dice para darnos su idea de qué es la poesía que él pretende nada de lo que es humano debe quedar fuera de nuestra obra en el poema debe haber barro con perdón de los poetas poetísimos debe haber ideas aunque otra cosa crean los cantores acéfalos. Debe haber calor animal y debe haber retórica, descripciones y argumento y hasta política. Un poema es una integración y no es ese residuo que queda cuando en nombre de lo puro, lo eterno o lo bello se practica un sistema de exclusiones. La poesía no es neutral, ningún hombre puede ser hoy neutral y un poeta es por de pronto un hombre». ...ha nacido el denostado, o alabados en el lugar desde el que se mire, prosaísmo de Celaya. La poesía que eh, española eh, necesitaba en la década de los eh, 40, de ser revulsivo. Nuestro poeta era consciente de ello y sabe llevar a cabo su propósito. Por eso, desde finales de la década, Celaya va a ser cabeza visible de la nueva poesía... Sus versos, sobre todo los de las cosas como son, subrayan los rasgos de una personalidad que hasta entonces aparece esfumada. Este hombre que ha hablado de sí consigo mismo, que conjurado sus demonios ha ascendido a la serenidad, que se ha descamisado para entrar en la corte de los poetas exquisitos, y ha dicho con lega, vulgar quién es, va a dar un nuevo paso. Ahora sabe que, al contrario de lo que había afirmado, a solas no es nadie, y en la calle todos valen lo que valen. Pero hay que hacer que sean conscientes de ello. En Celaya cristaliza ese afán difuso de tantos poetas de aquel momento que conduce a la poesía crítica, a la llamada poesía social. Recuerden ustedes que estamos en los tiempos, son los años 40, años de una represión política en España, y el poeta, no solamente como en el caso de Celaya, quiere transformar el mundo, sino que sabe que tal vez él puede ayudar mejor que nadie, puesto que es a través de la poesía, porque se le menos tal vez, porque la censura no ve muy claro en esto, es a través de la poesía eh, cómo se pueden decir cosas que no pueden decirse en los periódicos. Cuando le preguntan qué es lo social, dice, lo social, término neutro y ya casi académico, no es en realidad más que un eufemismo para designar esa mezcla ante la realidad en que vive de indignación, asco y vergüenza que uno experimenta. El poeta, como cualquier otro hombre de hoy, se encuentra inmerso en esa situación que clama al cielo y responde a ella, es poeta social, en la medida en que por auténtico desposa esa circunstancia y se hace cargo de ella con todas sus consecuencias. Lo social entra en nuestra poesía con la misma natural necesidad con que entraron en ella, tiempo atrás, el amor platónico o el sentimiento del paisaje, la poesía en sí, si es que tal cosa existe, no tiene por qué ser social en principio, pero ocurre, es un hecho, que quienes en verdad, en verdad, cantan hoy entrañándose, son poetas sociales casi sin querer, es decir, por necesidad íntima y no por obediencia a un programa impuesto desde fuera, y desde luego al margen de que sus temas sean o no propiamente sociales, ya que en poesía el tema es siempre algo adjetivo». Él habla de cómo se puede levantar, debe levantarse a un pueblo, es el momento de, de, de su poesía eh, más eficaz. Cómo debe eh, levantarse por medio de la retórica y de la seducción a un pueblo. Dice seducir y levantar a un pueblo con ayuda de la retórica, del prosaísmo o de lo que se tercia. Ahora se siente enriquecido con los demás, aspira a enriquecerlos. No creo necesario extenderme en recordar por qué tal poesía era absolutamente precisa en la vida y en la obra de Celaya y en el ambiente español. Se dirige al pueblo, no a las minorías preocupadas por la belleza en abstracto. La poesía se ha convertido, como el propio Celaya dijo con frase lapidaria, en ese instrumento para transformar el mundo. El qué le importa más que el cómo no estoy en absoluto de acuerdo, estoy sencillamente siguiendo al hilo la poética de Celaya, puesto que en poesía es el cómo lo único que puede hacer que un mensaje llegue o no llegue al lector. Pero en todo caso, él, exagerando tal vez, de acuerdo con el momento en que está viviendo, dice el qué le importa más que el cómo. El poeta no escribirá, no deberá escribir para la posteridad. Su poesía, según Celaya, siempre, una vez cumplida la misión propuesta, podrá ser arrojada al olvido, como se arroja a la basura después de utilizada una botella de plástico. Celaya decía, en el texto que hace unos instantes recordaba, que lo importante no es hablar del pueblo, sino hablar con el pueblo. Tal vez la poesía social debió haber hablado desde el pueblo, pero esto es lo único que un poeta no puede proponerse. Lo popular, en poesía, es cuestión de tono, no de léxico, y desde luego no por eh, la utilización de un léxico claro y concreto, es por lo que una poesía llega a ser popular, y ahí están ejemplos de, de, de poetas tan populares, tan entrañados, en la gente culta o analfabeta, como Lorca, y nadie entiende, ni desea explicar, ni se plantea el problema de qué quiere decir el verde, que te quiero verde, entre otras cosas. Es evidente que una de las vías de acceso de lo popular esencial a la poesía consiste en su capacidad de despertar por medio del canto, de la posibilidad de hacer cantarle una poesía, algo que está dormido en el inconsciente de un pueblo. Celaya, al distinguir la poiesis de la lírica, las palabras que todos lo dicen de las que hacen participar a nuestra subjetividad en una experiencia que las palabras transmiten pero no contienen, como él dijo antes, nos ha puesto sobre la pista del problema, un problema cuya solución no depende de la voluntad de poeta. Se es o no se es popular, como se es o no se es alto o, o, o guapo o rubio. Celaya es, sobre todo, un intelectual. Y la precisión de su léxico es la del intelectual. Debe entenderse que no niego la posibilidad del intelectual en cuyas palabras palpite lo popular. Lorca puede volver a servirnos de ejemplo. En el lenguaje del intelectual todo está dicho. Nada sobreentendido mágicamente. Telaya, cuando utiliza prosaísmos, expresiones del habla de la calle, sigue siendo un intelectual. Pero, ojo, que ello no significa que su poesía solo sea apta para ser consumida por intelectuales. La fórmula para hallar el volumen de una pirámide es cosa que entiende y utiliza cualquiera que no sea matemático. Por eso tal vez sorprendieron a muchos sus prosaísmos. Un catedrático es lo que parecía que jura como un carretero según esa expresión ya eh, vacía totalmente de sentido, porque no hay carreteros, pero este catedrático que jura como un carretero sorprende e irrita, más que el carretero que jura como carretero. A este respecto, y por otra razón que enseguida diré, me parece pertinente traer a colección una carta abierta, unos fragmentos, dirigida a Victoriano Kremer. Victoriano Kremer, eh, como recuerdan ustedes, es otro de los poetas importantes en el momento en que la poesía vaya a lo social, es el director, uno de los codirectores de la revista Espadaña, es el que piensa siempre que la poesía ha de ser antes que belleza, igual que Celaya, ha de ser fuerza, ha de ser testimonio, etc. Y le reprocha algo, y en una carta que publica en esta misma revista Espadaña eh, Gabriel Celaya, dice esto. Yo no soy hombre de posiciones fijas, como habrás observado por la variedad de mis libros y mis nombres. Procuro andar con mi tiempo sin hacerme ilusiones de supervivencia, y como mi momento me hiere, advierto que hoy día necesitamos escuchar a cualquier precio, aun al precio del prosaísmo, la voz del hombre entero y verdadero. No sé si mi intento en esa dirección, titulado Las cosas como son, ¿es poesía o no es poesía? En realidad tengo mis dudas, de ahí el subtítulo, un decir, pero creo importante recordar, pues nuestro siglo tiende a olvidarlo, que no toda la poesía es poesía lírica. Estoy cansado, y no lo estamos todos, no ya del purismo, del superrealismo, del garcilasismo y del pseudoclasicismo, sino de la poesía poética en conjunto. Hablemos sin, hablemos sin ponernos de puntillas, hablemos para decir cosas, porque, amigo victoriano, ¿no se advierte por ahí una anemia de contenido? ¿No será esto lo que hace tan aburrida la poesía reciente, incluyendo la mía, naturalmente, del conjunto de nuestra poesía se desprende una monotonía y casi una vaciedad, una proliferación de versos que no están ni bien ni mal, que obliga a buscar una humanidad más de raíz y más total. Y pasa, la, cosa, la carta es muy interesante, pero excesiva en ese momento. Como te decía, yo no sé si mi decir es poesía o no es poesía pero noto que la mayor dificultad para llamarlo poesía nace de un vicio o de una manía. El que antes llamaba ponerse de puntillas o creer que el verso debe ser lírico para ser poesía de verdad. ¿Por qué no contar, de escribir, narrar y hasta argumentar en verso? La poesía medieval podía darnos buenas lecciones de lo que son una poesía lisa y llana y unos poetas que no eran antes quintasenciados y extraídos del hombre total, sino hombres, a una de carne sensible, hueso indeformable y alma que sobrenadaba a su yo. Debo resaltar aquí dos frases. La primera, creo importante recordar que nuestro siglo tiende a olvidarlo, que no toda poesía es lírica. La segunda frase que subrayo del texto parcialmente leído es creer que el verso debe ser lírico para ser poesía de verdad. El prosaísmo de Celaya constituye un defecto para quienes conciben la poesía como un vehículo de aproximación a lo inefable. Pero Celaya quiere que se sepa el porqué de las cosas. Entre las causas y los efectos no hay una tierra de nadie habitada por lo inefable. Recordemos que uno de sus libros más difundidos y comentados, Las cosas como son, pertenece al género epistolar, Tan, eh, perdón, eh, el, eh, las cartas boca arriba, pertenece al género epistolar, Tan pródigo desde el Renacimiento y pasando por el siglo XVIII, jovellano, llega a través de Darío, la epístola a Madame Lugonés, aunque en los ejemplos más cercanos la noticia que da a conocer el poeta, el qué que da a conocer el poeta a su corresponsal, no pasa de ser un pretexto en beneficio del cómo. Pero Celaya como en el género epistolar practicado por los poetas hasta el siglo XVIII, en sus cartas se propone expresar no lo inefable, sino, como decía Juan Ramón Jiménez, lo fable. Escuchemos lo que él quiere hacer. Al poema, y dudo en último extremo de que existan estados poéticos sin poema, le es indispensable un deseo de comunicación. Y ahora digo comunicación, no comunión, para ser, y esto no es ninguna caridad, aunque lo sea de una forma rudimentaria y no necesariamente religiosa. Celaya no pretende, por lo tanto, utilizar el recurso a lo mágico, porque afirma cuya fascinación no seré yo quien niegue, pero poesía de ida, poesía que se nos va, que siempre se nos está yendo. Celaya quiere la poesía de vuelta, la poesía de la que ha sido desterrado lo demoníaco, lo que la razón no abarca, lo inefable, en definitiva. El poeta dice lo que se puede decir y nada más, y rechaza la poesía que pretende decir lo que no se quiere decir. En el fondo, siempre el problema de la poesía lírica es, el poeta trata de expresar lo inefable, que es una tarea absolutamente de locos. Es decir, trata de sugerir, de aproximar por medio de la palabra, del hechizo, del ritmo, etcétera. trata de aproximar aquello que él es incapaz de reducir a una palabra, esta palabra entendida en su sentido estrictamente lógico. El poeta es, por lo tanto, un loco que quiere decir lo inefable y un embaucador porque a través de unas palabras mágicas, si se quiere, está aproximándonos a aquello que él no fue nunca jamás de formular de una manera directa. Es así como entendemos sus dudas, las de Celaya, acerca de si su poesía es o no poesía, dudas fingidas, porque él sabe que sí lo es, pero que no es poesía lírica. En realidad, lo suyo es poesía épica, disfrazada de lírica, o es poesía dramática. Su libro, Cantata en Alexandre, es un ejemplo de esa poesía que no acepta lo demoníaco y negativo. Todo lo que no se puede expresar no existe. Poesía dialogada en la que intervienen interlocutores. Poesía que se acerca a la lírica de las medievales danzas de la muerte. En sus cantos iberos no estamos volviendo a una suerte de poesía épica en la que el poeta pone la información y el juglar la fascinación, fascinación que no reside en la palabra escrita, sino en la voz, en la recitación que logrará, nos lo dice Celaya, seducir y levantar al pueblo. Solo que nuestro poeta, a diferencia del Perabat de Medinaceli, sea un autor o una serie de autores, un copista o una serie de copistas, no nos importa, no habla de cosas y seres que existen en la realidad. No nos habla de alcándaras vacías e usos incallados, Nos dice algo muy concreto. ...o muy abstracto, el ser que se crece, somos un río derecho, somos el golpe terrible de un corazón no resuelto. Celaya en su etapa de poeta social hizo poesía coral y popular, pero para cultos, aunque esto parezca una contradicción. Dice él, hablando en castellano, malo bien, pues que soy vasco, lo barajo y desentraño... Recuerdo cómo un Amuno descubrió su abecedario y extrajo del hueso estricto su meollo necesario, ricamente sustanciado. Es, siguiendo los esquemas de celayescos, una poesía de vuelta, aceptando su planteamiento. Tesis, poesía pura. Antítesis, metapoesía, en el concepto que le da a esta palabra cuando habla de la poesía de Becker. Y síntesis, la poesía de San Juan de la Cruz. Esta síntesis es la que, matizada por la convicción de que la poesía no es un fin en sí mismo, como hemos oído antes, y que es no solo una imagen de la realidad, sino también una real relación entre hombres distintos o entre un hombre y grupos públicos que se estructuran pasajeramente o a veces de un mundo estable, como clases lectoras o auditoras, estas, digo, son las claves que nos permiten situar la poesía del Celaya Social del social porque hay como hubo mújicas y lecetas más celayas a partir de la aparición de nuevos nombres a mediados de la década de los 50 Claudio Rodríguez Francisco Brines eh, Ángel González José Ángel Valentes eh, la poesía social empieza a dejar de ser la corriente dominante pero no desaparece pues la poesía social no es una moda sino una constante que podemos rastrear recorriendo la poesía española el arcipreste que vio en Roma, do es la santidad, que todos al dinero hacen gran humildad. O las copas del provincial, o los Domingos Revulgo, o el Quevedo y el Villamediana satíricos, y hasta la Oda a Roosevelt de Rubén, de, de Rubén, no son ejemplos de poesía social. No hay una dimensión social en Espronceda, el hombre al margen de la sociedad. La poesía social, repito, no desaparece, pero pierde protagonismo. Celaya es consciente de ello. La demanda es menor. Puede que se trate de que la sociedad del 600 y el televisor, la naciente sociedad de consumo, no está por la poesía reivindicativa. Hay además otro hecho a todas las tendencias que han trastocado el panorama creador común a ellas. Está cayendo en manos de los imitadores, de los epígonos, como también Góngora cayó en manos de una serie de epígonos e imitadores que arruinaron la tendencia. El hecho es que la poesía de Celaya cambia, tal vez porque ya no es necesaria bajo su apariencia social. Esto le permite a nuestra poeta volver a sí mismo. Celaya es un ejemplo de generosidad. Ha prescindido de su mundo interior, su mundo interior y personal egoísta, diría él, tal vez, para entregarse a los demás. Ha vivido más para los otros que para sí. Y ahora puede dedicar atención poética a sus propios problemas sin sentirse por ello insolidario y egoísta. Dice, pasados los años, en aquellas circunstancias, me pareció que era necesario volver a mis principios y a las originarias e imborrables imágenes arquetípicas de que había partido en mi juventud. Así como el anárquico superrealista Rafael Mújica se sometió a una cura de orden con objetos poéticos, el Celaya engullidor de sus heterónimos tras una toma de contacto, el mito otra vez de, de Anteo, con sus raíces vascas, a través de la rasuedia euskara, y baladas y decires vascos, vuelve otra vez a unos orígenes, los orígenes étnicos. Intenté una nueva pu puesta a punto de la poesía social, aplicando esa a la problemática de mi euskadi natal. Se somete a un tratamiento de poesía experimental y luego de poesía pura. Y tras estos ejercicios, que para el poeta acaso solo fuese ejercicios, pero que para nosotros, sus lectores, tienen un gran valor poético, Celaya regresa a sí mismo, al Mújica que fue. La física nuclear va a ser el punto de partida de la nueva etapa. Él lo explica así, la física nuclear nos muestra cómo estamos sumergidos en un mundo de estructuras que funcionan al margen de cuanto humanamente podemos comprender. Este lógico e implacable, este intelectual redomado, este ateo, gracias a Dios, ha tenido que inventarse una metáfora para entender a través de la razón. Dice, lo que llamamos personalidad, y no digamos individualidad o subjetividad, es una fantasmagoría sin sentido último. Y esa es la cuestión a la que se aplica también los poemas de mi libro, Función de 1, X, N, es el título del libro, en donde uno es el yo aislado, N, los otros el colectivo, y X, un implacable o incomprensible orden que se rige según leyes o reglamentos no humanos, el del universo, formado por unas micro y macroestructuras, las que nosotros desapareceremos sin ser siquiera advertidos, pero nuestras fabulaciones, personalidades, ideas y culturas históricas no responden a nada real. Quizás solo el conflicto entre lo que llamamos mundo exterior y el ello, entendido esto como un mundo de las pulsiones, instintos, impersonales que nos identifican con la materia inorgánica, puede explicar nuestras absurdas construcciones psíquico-ideológicas. Es lógico que el racionalista Celaya rechace todo aquello que pertenece al ámbito del misterio, de la poesía de Ida, que él simboliza, como dije antes, recordaba, en Becker. El racionalista... Convierte a Dios en X, pero en el esquema, yo, los otros, X, no aparece aquel otro, el doble o teológicamente el diablo, que era el otro de Rafael Mújica en la soledad cerrada. ¿Podría llegarse a la conclusión de que hay en estos planteamientos celayescos una obstinación en negar la existencia de un Dios, un X inexplicable al que solo podía acercarse por medio de la fe? ¿Qué quiere decir exactamente con nuestras absurdas construcciones psíquico-ideológicas? ¿Se refiere a la religión? ¿Una religión sin diablo? ¿Un yo sin ningún contenido que se resista a ser analizado por la razón? Son preguntas que nos harían salir del propósito inicial que se reducía modestamente a seguir al galope, el rumbo de la poesía de Gabriel Zelaya un poeta de muchas y muy ricas facetas, pero al que, como suele suceder entre nosotros, se le ha reducido a una sola de sus dimensiones, lo social. Y es que fue esta vía poética suya la que lo instaló en un primerísimo plano de la poesía de posguerra. Desde las cosas como son, y más aún desde las cartas boca arriba, Celaya representó a la poesía que baja a nivel del suelo, a comunicarse con los hombres, con N, según la fórmula que utiliza en este libro penúltimo al que antes me refería. Una poesía aparentemente escrita en mangas de camisa y que fue recibida con entusiasmo. Con ella llegaba el realismo otra vez, no el campamorino del siglo XIX, sino uno más a la altura de los tiempos, a la manera, recuérdese lo que dije en la anterior conferencia mía, de la poesía anglosajona, en la que el poeta no canta, sino cuenta, según la distinción de Antonio Machado, cuenta como un intelectual, como una persona culta que no parece poeta, solo que en Celaya existe un tono más exaltado, a veces de energúmeno español, como decía Ortega de Unamuno, acorde con unos tiempos de crispación. Celaya con Blasiotero fueron posiblemente los poetas más emblemáticos de la posguerra, de la primera posguerra fueron los creadores y cabezas de serie de una poesía que daba fe de la realidad histórica y que hablaba de problemas sangrantes. Pero ¿qué pasa hoy con la poesía de Celaya? Dije en la primera de las charlas mías que mis méritos al aparecer ante ustedes consistían sencillamente en gustarme la poesía, escribirla en la medida de mis posibilidades y en considerarme lector. Al decir lector quiero decir relector. No leo para informarme, sino leo por placer, vuelvo otra vez. Creo que los textos admirados no se agotan nunca. No sé si será un caso demasiado frecuente, porque el hecho es que hoy, para la mayoría lectora, la poesía de Celaya, como la de tantos otros grandes poetas anteriores a él, ha pasado de moda, como si la moda tuviese algo que ver con la vigencia de la poesía. Se dice que la obra de la poesía que se proponía transformar al mundo ha pasado aunque se olvidan estas otras facetas a las que he aludido de la poesía de Celaya cuando no se erige en transformador del mundo, sino que tiene otras dimensiones. Una razón tan endeble esta, como si por haber cambiado el concepto del honor no leyésemos a Calderón, como si por haberse reducido la población campesina en beneficio de la industrial no la leyésemos a Garcilaso. Gabriel Celaya está ya y con toda justicia en los libros, pero cuidado no en los suyos, en los que hablan de él lo que al parecer nos exime de leerlo. A él, y entre otros muchos, a Machado, cuyo medio centenario de su muerte estamos celebrando ahora, esta conmemoración machadiana como sería, afortunadamente, no ha muerto Zelaya, creo que a lo mejor sería no hablar tanto de Machado, aunque está bien que se hable de las cosas, sino hacer, por ejemplo, algo como ediciones eh, populares, que la gente lo leyese, porque es que estamos hablando siempre, como, como, como en las matemáticas, en una fórmula, estamos hablando de una X que aceptamos ya como una incógnita, pero que no amamos. Yo soy en este aspecto un poco o un mucho, tal vez excesivamente, pusimista. Pesimista, pero, en fin, creo que Celaya es uno de los poetas que hoy conoce todo el mundo, que hoy sabe todo el mundo, pero yo no sé hasta qué punto están leyendo a Celaya, estamos leyendo a Celaya, sencillamente porque las condiciones, eh, las, las circunstancias históricas se hayan modificado. Y, en fin, no continúo ya por no cansarles más, y porque no piensen que ustedes que respiro por la herida, la del poeta que no es leído. Eh, gracias por su presencia durante estas cuatro tardes, que ojalá hayan sido para ustedes tan gratificantes como lo han sido para mí.